0: La balanza por cuenta corriente registra déficit en enero. Pyongyang lanza varios misiles de corto alcance. Seúl y Tokio valoran reanudar las visitas presidenciales. China advierte de posible colaboración de Corea con Quad. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... La balanza por cuenta corriente volvió en enero a números rojos, pues las exportaciones continúan a la baja. Según los datos provisionales del Banco de Corea, publicados el viernes 10, el BAE registró un déficit por cuenta corriente de 4.520 millones de dólares en el mes de enero, revirtiendo el superávit de 2.680 millones de dólares de diciembre de 2022. La balanza de bienes mantuvo el déficit por cuarto mes consecutivo con 7.460 millones de dólares, casi 9.000 millones de dólares menos a nivel interanual, cuando Corea logró un superávit de 1.540 millones de dólares. La balanza de servicios, en tanto, también siguió la senda deficitaria con 3.270 millones de dólares, al acumular 2.440 millones de dólares más de déficit respecto al año anterior. Las exportaciones mantuvieron la tendencia a la baja por quinto mes consecutivo, registrando un descenso interanual del 14,9%. Concretamente, las ventas de semiconductores y productos siderúrgicos mostraron un mal desempeño por la ralentización de la economía global, que se tradujo en una caída del 43,3% y del 24%, respectivamente. En contraste, las importaciones aumentaron un 1,1% respecto al año anterior, principalmente en bienes de consumo, incluidos automóviles y cereales, que mostraron un incremento del 65,9% y del 6,1% respectivamente. Corea del Norte ha vuelto a lanzar varios misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar del Oeste. Según confirmó el Estado Mayor Conjunto, a las 6 y 20 de la tarde del jueves 9, Pyongyang procedió a lanzar varios misiles balísticos de corto alcance desde el área de Nampo hacia el Mar del Oeste. A las 7.45 del jueves, fuentes militares reportaron haber detectado un misil balístico del norte, pero a las 10.05 de la noche aclararon que no fue uno, sino múltiples misiles de corto alcance. Por su parte, Corea del Norte dio a conocer el viernes 10 que su líder, Kim Jong-un, supervisó directamente el día anterior un simulacro de asalto por parte de una unidad de artillería. Según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte, el líder norcoreano dio instrucciones in situ a la unidad de artillería Huasong a cargo de una importante operativa del ejército popular en el frente occidental, además de observar directamente el simulacro. Acompañada de su hija Kim Chue, durante el ejercicio, Kim enfatizó la necesidad de responder de forma abrumadora ante cualquier preparativo de guerra por parte del enemigo. Esta nueva provocación llega tan solo 17 días después del último lanzamiento de Corea del Norte, cuando disparó dos misiles balísticos de corto alcance desde el área de Shuchong, en la provincia de Pyongyang del Sur. Varios medios japoneses han avanzado que el presidente surcoreano Suk-yeol y el primer ministro nipón Fumio Kishida debatirán sobre reanudar los viajes regulares de alto nivel entre ambos países durante la cumbre prevista en Tokio el jueves 16, la primera visita del presidente Jun a Japón. Según los diarios Nihon Keisai Shimbun y Asahi Shinbun, durante el encuentro hablarán de la indemnización a las víctimas coreanas de explotación laboral impuesta por Japón durante el periodo colonial, además de valorar estrategias para mejorar las relaciones bilaterales, como reanudar las visitas recíprocas de alto nivel, que quedaron interrumpidas tras la visita del expresidente Mion Bak a Japón en diciembre de 2011. En tanto, Yoimiuri Shinbun divulgó que el gobierno surcoreano valora normalizar el acuerdo de intercambio de información militar GESOMIA con Japón, tema que probablemente Jun y Kishida abordarán al tratar de cooperación en materia de defensa y seguridad económica. Por otra parte, el diario Mainichi afirma que en paralelo a la visita del presidente Jun a Japón habrá un encuentro de líderes empresariales de ambos países. Este clima de reconciliación llega tras el anuncio de Seúl de indemnizar a las víctimas de explotación laboral a manos de Japón durante el colonialismo, con donaciones a cargo de terceros, excluyendo aportaciones de Japón. El gobierno surcoreano ha expresado su voluntad de participar en Quad, un mecanismo de seguridad regional que integran Estados Unidos, Japón, India y Australia, anuncio que ha revivado la tensión con China. Durante una sesión informativa, Mao Ning, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, aludió el miércoles 8 a 4 como un pequeño grupo cerrado de países exclusivos, expresando su anhelo por que Seúl opte por promover la seguridad, la confianza, la estabilidad y la paz en la zona, en vez de fomentar la confrontación. Por su parte, el diario estatal chino The Global Times también criticó a Corea del Sur, alegando que el gobierno de Jun Sok jol se aferra cada vez más a Estados Unidos y ha comenzado a perder su autonomía política, advirtiendo que si Seúl opta por una alianza militar tripartita con Washington y Tokio, comprometerá gravemente la economía y la seguridad de Corea. Al respecto, el gobierno surcoreano matizó que la participación de Seúl en Quad apunta a una colaboración funcional en sectores como nuevas tecnologías, salud o cambio climático. En un sondeo realizado por KBS sobre el plan gubernamental de indemnizar a las víctimas de explotación laboral a manos de Japón durante el colonialismo con aportaciones de terceros, un 53,1% de los encuestados considera erróneo el plan del gobierno, mientras que un 39,8% lo califica de buena decisión. A la pregunta es si ese plan ayudará a impulsar una relación orientada a futuro entre Corea del Sur y Japón, un 51,5% respondió afirmativamente, mientras que un 46,1% mostró reticencias. En tanto, un 72,1% lo considera como una solución a medias al no incluir las empresas niponas responsables de esta explotación laboral ni contar con una disculpa sincera de Japón. Como factor principal para resolver la indemnización a las víctimas de explotación laboral, un 61,4% de los encuestados coincidió en una disculpa sincera por parte de las empresas japonesas implicadas y también del gobierno de Japón. La encuesta la llevó a cabo Hankook Research por encargo de KBS entre mil adultos surcoreanos los días 7 y 8 de marzo. Presenta un margen de error de más o menos 3,1% y un nivel de confianza del 95%. El pasado día 1 de marzo, Corea suprimió la PCR de llegada y el registro digital QR Code a viajeros procedentes de China, Hong Kong y Macao. Una semana más tarde, el miércoles 8, el Centro de Prevención y Medidas contra Desastres decidió retirar todas las medidas al considerar que el gigante asiático ha conseguido estabilizar la situación del coronavirus después del feriado por Año Nuevo Lunar. El viernes 10 Corea del Sur reportó 10.335 casos de COVID-19, 555 menos que el día anterior. Aunque el total de casos detectados supera el de la semana anterior, las autoridades sanitarias descartan que esta tendencia se traduzca en una ola masiva de contagios. Xi Jinping se convertirá el viernes 10 en el primer presidente de China por tercer mandato. Durante el pleno de la catorceava Asamblea Popular Nacional celebrado el viernes 10 en Beijing, elegirán formalmente al presidente del país y también al vicepresidente y a los titulares de la Comisión Militar Central y del Comité Permanente de la Asamblea. Dicho proceso confirma el plan aprobado durante la segunda reunión plenaria del veinteavo Comité Central del Partido Comunista de China, que tuvo lugar a finales del pasado mes. Durante el Congreso Nacional del Partido Comunista de China, celebrado en octubre del año anterior, Xi Jinping fue reelegido como secretario general del partido y como presidente de la Comisión Militar Central y seguirá siendo jefe de Estado durante los próximos cinco años. Ahora la atención se centra en saber si durante la votación del viernes 10 obtendrá la aprobación unánime de los más de 2.900 representantes de la Asamblea Popular Nacional de China para ejercer dichos cargos por segunda vez consecutiva después de 2018. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el sábado 11 se espera un día cálido y con mala calidad del aire. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 13 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 16 y 26 grados centígrados de máxima por la tarde. Eso sí, se prevé una alta concentración de smog en diversas zonas del territorio nacional con predominio del tiempo seco. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice principal de la bolsa surcoreana, perdió un 1,01% el viernes 10 respecto al día anterior, hasta cerrar en 2.394,59 puntos. Es la primera vez desde el pasado día 20 de enero que el COSPI pierde el suelo de los 2.400 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parque automatizado, sufrió un fuerte impacto y remitió hasta un 2,55%, finalizando en 788,60 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó dos unidades respecto al jueves, hasta cotizar a 1.324,2 wones por dólar al cierre de operaciones.